0: la gente empezará a decir que es mágico o místico simplemente porque una dimensión diferente de percepción se ha abierto. Si activas el sistema de energía a su máxima posibilidad, la transmisión es natural. Si tienes 84, has cruzado muchos, muchos límites que normalmente la gente piensa que son superhumanos. Namaskaram Quería saber cómo un gurú transfiere el conocimiento o información yogica por medio de la transmisión. La mecánica de esto, la mecánica de eso. ¿Cómo se hace? Como un micrófono inalámbrico, ¿sabes? Mira sin tener cables. Eres capaz de transmitir. Tú eres muy capaz. Está sucediendo, ¿no es así? Entonces, ¿cómo? Mira de los... 114 catorce chakras que hay en el cuerpo. Un chakra significa literalmente una rueda. Pero a lo que nos referimos es a los puntos de unión de los nadis o las vías de la energía en el cuerpo. Estas vías siempre se encuentran en la forma de un triángulo. Una rueda significa un círculo. Definitivamente, las ruedas triangulares son más llamativas, ¿no es así? ¿Se vería mejor? Siempre se encuentran en la forma de triángulos, pero nosotros lo llamamos chakras. Porque cuando lo vemos en alguien, lo vemos más como un círculo porque está irradiando una cierta dimensión de energía. Debido a que está irradiando, toda la radiación siempre ocurre en forma circular. Puedes tirar una piedra triangular a un lago, pero las ondas siguen siendo circulares, ¿no es así? Así de sencillo, esto puede ser un triángulo, pero cuando lo vemos, es circular. Y otra cosa es que sugiere movimiento de una dimensión a otra. Decimos que es un chakra porque te lleva al otro lado. Así que hay 114 chakras en el sistema. Chakras mayores, hay más. Los chakras mayores con los que se puede trabajar son 114. De estos 114, dos están fuera del cuerpo físico. 112 están dentro del cuerpo. De estos 112, cuatro no hay mucho que hacer al respecto. Es decir, si trabajas las otras cosas, estas cosas sucederán por sí solas. No necesita ningún sistema en el que trabajar. Así que 108 son las cosas en las que se puede trabajar realmente. Así que hay 114 sistemas de meditación. Adiyogi enseñó 112 maneras diferentes de realizarse. Así que, cuando se sentó con los siete sabios, los Aptarishis, estaba exponiendo cómo funciona el mecanismo humano. Y hay 114 de estos 112. Así que él habló sobre 112 maneras de alcanzar la naturaleza absoluta de uno mismo. Parvati, su esposa, quien fue testigo de esta enseñanza, ella ya lo había conseguido, pero ahora es un testigo solo está pasando el rato en el programa. Así que ella lo estaba mirando y dijo, ¿por qué no más? ¿Por qué solo 112? Debería haber más formas. Shiva estaba completamente concentrado en lo que estaba haciendo. Cuando ella dijo esto, él solo la rechazó. Él dijo, no hay otras maneras, solo hay 112. A ella le molestó que frente a estas siete personas, él la haya rechazado. Así. Así que, ella dijo, debe haber más formas, tal vez no lo sepas. Él dijo, solo hay 112. Esto es impertinencia. Dijo, vete. Así que ella dijo, encontraré más maneras. Y se fue. Se retiró a las montañas e hizo austeridades muy severas. Y ella, después de muchos años de trabajo, regresó. Shiva todavía estaba exponiendo varias dimensiones del yoga. Ella vino, siendo su esposa. Ella podría haber, después de una ausencia tan larga, ella podría haberse sentado al lado de él. Pero ella llegó y se sentó un escalón más abajo para indicar que ella había fallado. Así que ese es un lenguaje entre ellos dos. Ella no quiere que las siete personas sepan que ella falló, pero quiere que él sepa que ella falló. Así que ella llegó y se sentó un escalón más abajo. Así que esta historia continúa en varios otros aspectos sobre cómo se involucró ella misma. Y ella está siendo usada como alguien que trae duda. Él va con un poder tan absoluto que estas siete personas están sobrecogidas. Así que la presentan como una observadora no comprometida que tiene dudas aquí y allá. Porque en algún lugar, mañana cuando se enseñe, no todo el mundo puede estar tan comprometido, tan concentrado y tan receptivo como estaban estas siete personas. Naturalmente le surgirán estas dudas. Así que ella venía con esas dudas que normalmente tendría la gente. Así que estas 108 son las cosas con las que puedes trabajar. Las cuatro restantes solo florecen para ti. Esto es un bonus extra. Si trabajas bien con 108, los otros cuatro sucederán. Es un estado de recompensa. Los otros dos sucederán de cualquier forma si estos se han sucedido. Los otros dos de todas formas florecerán por sí mismos. No están dentro de la estructura física del cuerpo. Así que estos 108... Este 108 es un número que se ha manifestado en este sistema, debido a que 108 es un proceso significativo, o un número significativo en la creación del sistema solar. Así que el diámetro del sol y la distancia entre el planeta y el sol es 108 veces mayor. El diámetro de la luna y la distancia es de 108 veces de muchas maneras verás que 108 son una proporción en la creación del Sistema Solar. Esa es la razón por la cual, de lo contrario, tal vez hubiéramos tenido 160. Si supongamos que hubiéramos nacido en Marte, tal vez hubiéramos tenido 160 o lo que sea. Debes revisar a los hombres y ver. Lo importante del Hatha Yoga es reconocer constantemente que este cuerpo ha tomado forma de esta manera. Este cuerpo se ha convertido en este tipo de manifestación principalmente debido a cómo es la rueda del alfarero debido al sistema solar, la forma en que es. Por eso es esta manifestación. Así que Adiyogi dijo muy claramente, sí, este cuerpo humano tiene que evolucionar más. Algunos cambios dramáticos o drásticos tienen que ocurrir en la estructura del sistema solar. Solo entonces la estructura del cuerpo humano cambiará porque ha alcanzado su máximo desarrollo en términos de estructura física. Ahora, uno puede transmitir sin esfuerzo si todo esto se ha abierto, si todos los 112 están activos, la transmisión sucede sin esfuerzo. Quieres que algo suceda allí, no tienes que ir allí, puedes sentarte aquí y hacer que suceda. Para vivir una vida normal, para vivir una vida física completa, solo se necesitan 21 chakras. 21 chakras en tu cuerpo están funcionando adecuadamente. Nadie pensará que hay algo mal en ti. Serás un ser humano pleno. ¿De qué se trata el resto de las cosas? Las cosas restantes si sí se abren. Abren varios niveles de percepción. Abre dimensiones de percepción que que de repente la gente dice, la gente empezará a decir que es mágico o místico, simplemente porque una dimensión diferente de percepción se ha abierto. Así que solo se necesitan 21 para vivir una vida plena. Los restantes son solo sobre dimensiones más elevadas de la percepción, que ya no eres humano. Al menos en la comprensión de otras personas, eres humano. Este es un sistema humano porque la mayoría de los seres humanos no... la mayoría no florece. Mira, ahora mismo, los cocoteros en Tamil Nadu. creo que nuestros árboles están produciendo unos 90 frutos por año, por árbol. Una granja mejor administrada en Tamil Tamilnado producirá 120, 125, el mismo árbol de coco en Kerala, produce de 40 frutos a 50 frutos. El mismo árbol de coco, en Karnataka y Bengala Occidental, produce entre 240 y 250 frutos. Es la agricultura la que es diferente. Los agricultores tamiles están tratando de cultivar árboles de coco en tierra de algodón negro, pensando que es el suelo más fértil. El suelo de algodón negro es muy fértil para el cultivo de arroz, algodón y otras cosas. No es bueno para el coco. El coco debe cultivarse, donde hay un poco un poco de cascajo en el suelo. Aquí, si cavas, es como pasta de dientes, la tierra. Ahora, cuando se riega esta tierra, es muy agradable. Inmediatamente, el árbol de coco siente la vida y saca sus raíces frescas. Cuando se seca, la contracción es tan grande en el suelo de algodón negro que verás que todo se agreta así. Así así que exprime todas las raíces. Todas las puntas de las raíces se aplastarán. Y no podrá crecer. Cada vez que la saca fuera, cuando se seca, se lastima. Cada vez que la saca fuera, cuando se seca, se lastima. Necesita un poco de tierra rocosa. Puedes probar esto. Pon un pequeño pedazo de piedra adentro, dos pies dentro de la tierra. La riegas. Después de 15 días, abres. Todo lo demás estará seco, justo debajo de la roca habrá un poco de humedad. Así que el árbol de coco siempre va y pone sus puntas de sus raíces debajo de las piedras porque sabe que siempre está húmedo. Siempre eso estará húmedo y estará protegido, no será aplastado. Lo mismo con el ser humano. Un ser humano no florecerá a su máximo potencial a menos de que crees una atmósfera apropiada para él, interna y externa. Pero, en gran parte afortunadamente interna, porque somos móviles, no somos como los árboles, no podemos pararnos en un lugar y tener la misma atmósfera todo el tiempo. Pero hay gente que hace esto. En la India, esta cultura está allí, esto se llama Shetra Sanyasa. significa que fijaremos un radio, digamos aquí, que fijaremos un radio desde el Dhyanalinga. Diremos que este tanto es altamente energético, Así que aquellos que quieran sumergirse en esto todo el tiempo, harán una promesa de que nunca dejarán este diámetro. De este radio no saldrán y se irán. Siempre estarán en eso solamente. Esta es una inteligencia simple, como un árbol de coco. Si decides subir la montaña, lo hace razonablemente bien aquí, pero si lo pones en la montaña, en un día se vendrá abajo. ¿El viento ha subido a la montaña? Si vas a la séptima colina, casi en cualquier época del año, el viento será por lo menos de 50 a 60 kilómetros. En la temporada de viento alcanzará los 120 a 140 kilómetros por hora. Si te paras así, solo te empujará afuera. Es así de fuerte. Así que si este tipo va y se queda ahí parado, no aguantará ni una hora. Así que es mejor se quede aquí. Pero los árboles están fijos. Nosotros somos móviles. Para nosotros mantener una atmósfera externa que sea siempre propicia, es difícil. Entonces algunas personas dan este paso que se llama Chetra Sanyasa. No se moverán fuera de ese espacio. Fijan un radio y solo dentro de él. Así que, porque quieres sumergirte en esa atmósfera externa. Pero la atmósfera interna es lo más importante para un ser humano. En cuanto a cómo mantiene su interioridad, que construye un... Esto se llama Kavacha que construyes un capullo alrededor de ti mismo, un capullo protector. Donde quiera que vayas, estás en la misma atmósfera en cuanto a tu experiencia. Es como si subieras a un avión, sube 35 mil pies, definitivamente tu cuerpo no aguantaría allí. Pero ahora estás en un capullo, en una cámara presurizada. Por eso lo logras. Lo mismo con un submarino, no podrías aguantar esa presión en el mar. Pero como estás protegido, lo consigues. Así que de esta forma creas un capullo de energía a tu alrededor, donde quiera que vayas. No eres parte de ello. Estás en tu propio cubículo con el que estás caminando. Llevas tu propio cubículo. No entras en el espacio de nadie. Llevas tu propio espacio pequeño donde quiera que vayas. De lo contrario, te limitas a ti mismo. Pero lo importante es que todos los chakras estén activados significa que simplemente puedes transmitir todo lo que desees. El problema es siempre de receptividad. En el pasado he estado diciendo esto. He iniciado a más personas en la meditación que nunca he conocido y visto que personas con las que me siento y con las que conduzco programas. Hemos llevado a cabo programas como máximo para unos pocos millones de personas. Pero hemos iniciado a muchas, muchas más personas. Son meditativos, pero muchos tontos no saben que pueden meditar. Cuando se sientan, no para meditar, ni siquiera saben que deben meditar. Si se sientan en algún lugar, su experiencia de todo es mucho mejor que la de otros. Pero muchos de ellos todavía no tienen el cerebro para entender que se están volviendo naturalmente meditativos sin ningún esfuerzo. De alguna manera, y, y se sientan, otros no se sientan, pero... Su experiencia de vida es mucho mejor porque son de naturaleza meditativa, porque han sido iniciados directamente. Así que podemos transmitir esto a cualquiera. El problema es la receptividad. Para generar receptividad, queda mucho trabajo por hacer. Entonces, puedes sentarte aquí y digamos que tienes una estación de radio. Puedes transmitir por el aire muy fácilmente. Pero si nadie tiene un radio, ¿de qué sirve? Digamos que comenzaste a transmitir desde una estación de radio antes de que llegara Marconi. Y nadie tiene un radio, pero tú estás transmitiendo y transmitiendo. ¿Qué importa? No pasa nada, ¿no es así? Así que, eso siempre está ahí. Hay un cierto impacto de la transmisión en las personas, incluso si no hay receptividad. Pero no lo es. No se traduce en otras dimensiones porque... No hay receptividad. Es más fácil transmitir a las rocas que a los seres humanos. No estoy tratando de alabar a las rocas e insultarte a ti. Pero es más fácil transmitir a las rocas porque... Cierto tipo de rocas tienen la integridad física necesaria. Pero no tienen cerebro. No se salen de cosas por sus pensamientos. Mira, el problema con el ser humano es, en gran medida ha inhibido muchas capacidades naturales que ya tenía gracias a sus pensamientos. ¿No está la gente inhibiendo su alegría por sus pensamientos? ¿No lo han hecho? ¿Cómo eran cuando eran niños? ¿No han inhibido su alegría y amor y las cosas naturales que tenían por sus pensamientos? Así que los seres humanos se están sacando debido a sus pensamientos. Por eso, sea lo que sea que les des, pueden sacarse con sus pensamientos. Hoy les enseñas algo. Bueno, ya lo han visto muchos de ustedes. Vienen a Babas Pandana y nosotros los estallamos. Es realmente un golpe. Uf, todo el mundo está impactado y... Fantástico y empapados de éxtasis. Pero después de seis meses se sacan de ese estado con sus pensamientos. Así que no todo el mundo sabe cómo usar su mente de una manera constructiva. En gran medida se están sacando de su bienestar con sus pensamientos. Estaban bastante bien cuando eran niños, pero se sacaron con sus pensamientos. Así que el pensamiento no siempre funciona para el beneficio humano. La mayoría de las personas no saben cómo utilizarlo para su bienestar. En gran medida la gente lo utiliza para trabajar en contra de sí mismos. Si activas el sistema de energía a su máxima, posibilidad. La transmisión es natural. Ni siquiera tienes que llegar hasta el final. Si... si activas 63, puedes transmitir muy poderosamente. Ese es el simbolismo del Tamil. La cultura Tamil se basa en 63 Nayanmars. Los llaman 63 sabios que vinieron, que transformaron, la cultura tamil en gran medida. Ellos trajeron la espiritualidad a la vida de todos. Esto es, una cosa es que esas 63 personas, tal vez habían más personas, pero en función del simbolismo, las dejaron de lado y mencionaron solo 63 a cualquier templo que vayas. Verás pequeñas, pequeñas imágenes de 63 personas, porque si tienes 63 chakras en marcha, podemos decir que eres un sabio, empezando a ser un sabio en sus inicios. Si tienes 84, has cruzado muchos, muchos límites que normalmente la gente piensa que son superhumanos. Si llegas a 108, significa que estás completamente ahí. 114 están en pleno funcionamiento, significa que tú y él serán iguales. No hay diferencia. Si te vuelves receptivo, no tengo que venir aquí y explicarte las cosas. Alguien no necesita enseñarte cómo doblarte, qué hacer, nada. Sabrás todo sobre el mecanismo humano, todo desde su origen hasta su fin